0: APEC hizo por el año 1980, por ahí. Lo que era la carrera de ingeniería electrónica en comunicaciones y e ingeniería electrónica en computación. Eran dos menciones, Com Comunicaciones y computación. Iniciando ambas. Iniciando ambas. Y yo soy de la primera generación. En, la, en mi carrera empezamos unos 30 estudiantes y al final no, solamente nos graduamos seis De los 30 que empezamos porque muchos, <risa> muchos mucho en el camino dijeron, no, esto no es lo mío. Y se, esta, se, se, se zapatearon. Esto no Así es. Y en el discurrido del tiempo, eh, siendo estudiante, eh, llegó una oportunidad a la universidad de, de pasantía en el Canal 9, lo que se llamaba Colorvisión, o la dinámica Colorvisión en ese entonces. Y llegó una solicitud de pasantía para estudiantes de, con mejores notas que tuvieran en la universidad, y como era la primera carrera, la primera promoción de ahí participamos tres personas eh, participé yo, participó Hanley Rosario, que es una persona que, que hoy día trabaja con nosotros también y participó Carlos Curi que éramos los tres estudiantes de ingeniería en la universidad ahí Carlos después se separó, no quiso seguir en el, eh, llevando la pasantía y nos quedamos solamente Hanley Rosario y yo y realmente nos desarrollamos bastante en Colorvisión, yo te diría que la modernidad que vemos hoy día en los medios de comunicación y que tuvo lugar a través de Colorvisión, no sé si ustedes recuerdan un productor sí. que se llamaba Freddy Verasgoico, ¿verdad? Bueno, usted... No,
1: que como que no suena un poquito. Claro, entonces, sí.
0: don Freddy fue una persona muy innovadora y nosotros vimos toda la innovación que hizo Freddy Veras con la, la parte de las luces, cuando las luces todas eran incandescentes ya Freddy Veras andaba con, con sistema de luces robótica, eh, con movimiento, ¿no? el, el programa que tenía que se llamaba Punto Final. Punto ¿sí? Final, sí. Y ahí logramos conocer mucho. Eh, yo era una, una, un joven muy inquieto en la universidad, yo vivía indagándolo todo, buscándolo todo, y viendo la necesidad del mercado, porque yo como yo leía tanto, yo veía siempre que teníamos dificultades con las transmisiones en vivo. Yo veía que cuando iba a hacer una transmisión en vivo, yo era uno de los técnicos de colorvisión y yo sufría todo lo que pasaba porque habían unas empresas que, se, que era la que hacían las transmisiones en vivo. Una de ellas se llamaba Televideo, otra se llamaba eh, Colormóvil y otra se llamaba Juan Montán. Una, eran tres empresas que trabajaban en de la parte de las unidades móviles en ese entonces. En ese momento. Pero en ese momento la, la tecnología era muy limitada y el alcance era muy limitado, pero también el conocimiento era limitado de las personas que daban el servicio en las móviles.
1: Y eso lo sufría y, directamente. Y yo
0: lo sufría porque canal. yo tenía que recibir la señal en los canales cuando había un en vivo, cuando una, era un, era un, un dolor de cabeza. Cada
1: vez que se hablaba de una transmisión. Wow, en
0: vivo. ¿no? <risa> y, y lo que conllevaba tú hacer un enlace de microondas. Porque antes, hoy día nosotros transmitimos hasta con el celular cualquier cosa. Sí, sí. Pero antes había que hacer un enlace de microondas punto a punto, con visual. Tú tenías que poner un equipo aquí que se viera con otro a 10 kilómetros, que se viera con el otro y llegar este, al punto de emisión. Se interconectaban
1: hasta que pudiera.
0: Y ahí vimos la necesidad y empezamos a indagar. Con vamos hacer una empresa que fuera completamente diferente a todo lo que había en el mercado empezamos poco a poco a trabajar la parte de satélite eh, hicimos un acuerdo importante que al día de hoy lo tenemos todavía, tenemos más de 20 años siendo los proveedores de satélites de la empresa Intelsat, que es la empresa de satélites más importante de que hay en el mundo, porque es una empresa que tiene más de 200 satélites en el espacio
2: oh.
0: eh, a nivel de, de broadcast porque hoy día, pues, si hablamos de satélites en el espacio podemos hablar de Starlink, que tiene miles sí, pero sí, ya sí. estos son satélites de otro tipo y logramos hacer un acuerdo en ese entonces y empezamos a, a, a desarrollar lo que era la comunicación satelital para video desde República Dominicana. Que la gente hoy día lo ve muy sencillo, pero era antes era imposible hacer una transmisión y había un, un montón de regulaciones. Yo tenía que certificar a mi personal lo que era la separación de los grados para que una señal no interfiriera a otra. ¿no? Era un, bastante complejo. Y abrimos los ojos del mundo eh, la, la señal de la República Dominicana empezó a ser difundida en di diferentes partes del mundo A través de los satélites que nosotros empezamos a, a manejar Y allí luego logramos lo que fue la creación del primer telepuerto satelital del país Para difusión, porque aquí habían tres telepuertos Uno lo tenía la empresa Codetel, que en ese entonces lo usaban para la telefonía de ellos la otra era lo, lo usaba Tricon, que era la, la, bueno, otra, la otra empresa. empresa. De y había una que se llamaba All American Cable and Radio, que era también Esa. la que hoy día es viva, pero sí. era All American Cable and Radio. Entonces estaban solamente esos tres telepuertos satelitales, pero eran solamente de voz, no había video. Y a veces, cuando ocurría un evento importante del país, nosotros subcontratábamos esas telefónicas para, para a través de su carrier, Subir una señal de satélite de video para recibirlo en cualquier otro, pero eso era un tema de tres días, cuatro, días, un, un
1: desorden. Y
0: eso provocó que yo tuviera que buscar la forma de que las cosas cambiaran y logramos hacer la empresa Certelsa. Eh, y al día de hoy somos los proveedores Número uno de satélite en la República Dominicana Casi tenemos un telepuerto satelital Desde donde se difunden Alrededor de 20 canales dominicanos Vía satélite para distribución local Y para distribución internacional Entonces, Y a través de ahí ya pudimos hacer La empresa de televisión que también es líder Gracias le damos a Dios porque tenemos la estructura de, de televisión de transmisiones en vivo más grande del país tenemos unas nueve unidades móviles que las la utilizamos indistintamente dependiendo de la necesidad tenemos todos los modelos, todos los tipos para cubrir necesidades pequeñas, medianas, grandes, grandísimas y eventos internacionales y hemos estado así por ya hoy día tenemos como 15 años, 20 años más o menos que estamos haciendo ese desarrollo de todo lo que es la televisión y la difusión y eso es lo que nos ha llevado a otras cosas
1: y ahí mismo, o sea, con esas otras cosas, que dónde entra entonces la parte eléctrica, no tanto de la movilidad como tal, porque también he visto que ustedes tiene eh, interacción con esa parte. Sí, miren, entonces nosotros
0: tratando también de innovar, empezamos a trabajar lo que era la energía alternativa, los sistemas solares. Creamos una empresa que se llama Certerza Solar, eso lo creamos en el año, estamos en el 26, fue como el año 2015, 2016. Okay. Con la intención, yo también, así como pudimos hacer la parte de televisión, yo siempre si no me gusta hablar en primera persona, pero siempre vivíamos buscando cosas nuevas que hacer, que fuera porque uno tiene que dejar un legado y tratar de que, de que si pasamos por esta tierra que por lo menos algo de algo quede. Y somos la primera empresa que empezó a traer los sistemas solares al país, los paneles solares, la, la energía solar, eh, tratar de hacer las casas inteligentes que pudieran tener que su propio consumo, su autoconsumo sea prácticamente renovable al 100%, que con baterías, con, con paneles solares alimentar un hogar sin ningún problema, acumular energía en batería, y cuando se ve el sol entonces la, la energía acumulada en las baterías alimentar la casa. Y empezamos a instalar muchos sistemas solares eh, como en el año 2017 y luego caímos en el tema del mundo eléctrico de los autos en las producciones nuestras que hacemos nosotros también hacemos todo lo que es los deportes nacional, uh -huh. nosotros hacemos todo el béisbol local, hacemos todo el baloncesto y muchos eventos entonces uno de los costos operativos más altos que tenemos en las producciones era el transporte de personal imagínate que la, el, un torneo de, de béisbol aquí arrancamos en octubre y terminamos en febrero pero nosotros hacemos todo el béisbol Santiago, San Francisco, Santo Domingo, importante. por todos lados. Nosotros de, de, pa, en cada estadio manejamos casi 25 personas eh, por partido, que hay que moverlo, no importa dónde jueguen. Entonces, uno de los costos más altos que teníamos era la, el transporte del personal. Yo tengo que tenía, tengo que mandar todavía a, a los estadios cuatro vehículos diarios. Imagínate tú, desde, desde octubre hasta febrero, todos los días, a veces un, con un tema... Eso es germán, el béisbol. Eso es béisbol que a veces semanas completas de juego todos los días y solamente parábamos un día de descanso era mucho entonces uno de los vuelvo y reitero, reitero uno de los costos más altos era el combustible y el mantenimiento de los vehículos nosotros le metíamos vehículo en una temporada de béisbol mil 25.000 mil kilómetros como si nada mantenimiento semanal cambio de aceite cambio de filtro porque el diario eran 500 kilómetros Y de vuelta, y de vuelta y de vuelta y de vuelta entonces Tratando de bajar los costos Llegamos a buscar gas natural, gas licuado Sistema de hidrógeno Todo lo que la gente decía que podía ser eh, eficiente Lo hicimos Se probó todo Todo lo probamos y al final era lo mismo Porque había combustión Y cuando tú ponías gas natural Ya funcionaba, tenías un poquito de economía Pero explotaba los motores Un mm -hmm. motor en gas natural todos los días metiendo 500 kilómetros No te dura tres años Entonces yo dije, bueno esto no aguanta nadie porque entonces lo que teníamos pasa? muchos costos pero también los equipos de béisbol que son los que nos contratan o sea, también me decían tenemos que recortar este año no hay patrocinio cervecería se fue eh, eh.
1: Siempre había algo.
0: Siempre había algo, entonces yo dije, bueno, ¿qué yo voy a buscar para bajar? Porque el número más, más importante era el gasto en, en, en esto, yo le explico. Y caí en el año 2016 en una tiendecita que se llamaba Tesla, en, en Dania Beach, en la Florida, buscando cosas. Y un día paso yo por la por, por la I-95, cerca de Flagger Street, en, en Miami, y veo un letrero que dice Tesla. Ay, qué, qué interesante ¿Qué Tesla? Porque Yo soy ingeniero electrónico Y no lo que, asocia de inmediato Yo dije, eso tiene que ver con electricidad Ni con la Tesla Yo conecté todo Digo, déjame ir para allá A ver qué es lo que esa gente tienen ahí Porque decía la Tesla bonita Y también tenía como un carrito Digo, ah, Vamos a ver qué es
1: ¿Qué, qué, qué combinación habrá
0: ahí Qué combinación habrá ahí Y llegando Usted puedo decir que la tienda de Tesla Era no más de 50 metros cuadrados lo que ellos tenían ahí en toda la Florida, imagínate que la Florida es enorme, y toda sí, la Florida, la única tienda que había era esa. Un nivel de y, comercio enorme, un Claro, y entonces, claro. Y lo único que tenían allí eran dos, dos pantallas, que tú podías ver los carros en la pantalla, y tenían el tren motriz eléctrico de un carro y una batería. Para que tú imaginara, mira, la batería. Este es el core, de ahí... Eh, de ahí... Mira <ríe> y cuando yo veo eso, me quedo maravillado pero te decía, mira, si tú quieres conocer lo que hay, ponte en una lista de espera que cuando traigan un vehículo te llamamos para que lo prueben para que lo porque, pruebe. lo, porque tampoco tenían vehículos para, para mostrar, sino simplemente era muy poco la, la fabricación, muy poca la demanda y está también anótame y cuando estén listos, llámame y como a los 15 días me llaman, mira ya el vehículo está aquí, a qué hora te quieres, eh, vamos a hacer varias pruebas con varias personas eh, Y yo también, póngame la, la hora más temprana posible, la pusieron a 10 de la mañana Pues cogí yo para, mi, para, mi, para mi, mi prueba de manejo y llegué allá y cuando me monté en el vehículo quedé maravillado Yo salí de ahí loco, porque imagínate, nadie pensara en, en un vehículo eléctrico, nadie pensaba en eso Imagínate, no, no. cuando te era una cosita, un cuartico así que no tenía nada, nadie pensaba en vehículo eléctrico y cuando yo veo esto digo, wow, pero si esto logramos llevar a la República Dominicana y yo resuelvo el problema de transporte que tengo, de movimiento con electricidad, cuando la electricidad yo la puedo generar con el sol, porque ya no tengo paneles.
1: Exacto, eso digo, digo que, que tiene unas cosas secuencia de la otra, porque ya tiene la experiencia con el tema eléctrico y los paneles solares, entonces ahora vienen los carros eléctricos, ahora, óyeme. Se me prendió un momentillo y salí loco de ahí. Y saliendo
0: de Tesla. Porque en ese momento el único modelo que habían era el modelo el el Roadster que era muy costoso que fue el, el, el icónico de Tesla el primero para hacer capital para, impulsar, para hacer para impulsar ¿verdad? los otros y el segundo era el modelo ese, que en ese momento costaba 150 mil dólares el que yo me monté a probar costaba 150 mil dólares imagínate yo dije yo salí me me salí encantado Pedro. pero sin poder hacer nada, entonces una, salí, una salí a investigar dónde había un carro eléctrico, pues ya yo, ya yo al ver el Tesla, yo dije, haber pues ¿carro eléctrico de otra marca en algún lugar? Tiene que haber más. Y salí y terminé llegando a una empresa de leasing que se llama HGRED en Estados Unidos. Y le digo a uno de los gente mira, yo estoy buscando unos carritos eléctricos que dicen que ustedes han, reciben, porque en, en Estados Unidos casi todo el mundo compra, le, saca listen. Listen. nadie compra, sino simplemente tú hace dos años con el carro y lo devuelve y te dan otro carro. Entonces me dicen, ah, sí, sí, nosotros tenemos algunos carros ahí. Y cuando yo llegué, había dos carros tirados en un patio, y me, más de seis meses parados porque nadie, nadie le prestaba atención. Por quizá el mismo conocimiento y yo le digo, ah, pero mire, tú no vas a vender ese carro yo estoy buscando cosas así, sí, sí, yo te lo doy dame lo que tú quieras, porque ese carro tiene 6 meses y ahí nadie le pone intención y me, ¿Cómo me ¿cómo? lo dieron por debajo de la mitad de lo que costaba el carro, el carro porque nadie, nadie le prestaba
1: atención ¿y ese carro qué modelo es? ¿eh? eso
0: eran Chevrolet Bolt con B corta los primeros, que eran claro, claro. híbridos híbrido no enchufable Ajá. que tú le tenías un tanquecito de gasolina que cuando la batería se acababa tú podías seguir rodando por lo menos 50 kilómetros más traje Bolt y traje Nissan Leaf un Bolt y un Nissan Leaf y mi esposa me llama, me cuando ve los carros, que yo digo, mira, compré todo carro y dice, ¿qué? ¿Y qué, ¿Y qué tú vas a hacer con eso? Digo, yo me lo voy a llevar para el República Dominicana aunque me lo coma, pero yo voy a hacer algo con ellos. Porque yo probé otra marca y me resultó extraordinariamente interesante que si esto es así, y nosotros conectamos, yo voy a resolver el problema de la pelota, voy a resolver el problema de movimiento. Todo. Bueno, por los carros llegaron aquí, te puedo decir que a los seis meses los carros se habían pagado completamente. Eh, mucha gente del entorno de televisión que eh, yo me, me, me desempeño veían los carros veían las historias me decían Charlie, yo quiero un carro de eso Charlie, yo quiero un carro de eso yo no, también yo voy a tratar de conseguir más vehículos entonces a esa empresa donde yo compré los dos primeros le dije todos los carros eléctricos que te devuelve guárdamelo llegue. a mí y a mí me llamaban ahí en esa empresa el loco de república dominicana se está llevando todos los carros que nadie quiere <risa> Me juntaron 10 carras. Ahí. Claro, porque <risa> Se duraban, quedando. Lo, los primeros hombres tenían seis meses ahí parados, agua, sol, sereno, y nadie le, ni preguntaban por eso. Madre. Entonces, y viene este chapulín, diga, busca buscar todos los eléctricos que aparezcan. Entonces, porque al final ellos están obligados a recibir para atrás los vehículos. Sí, cuando tú haces leasing, o te quedas con tu carro, o ah, mira lo que tú haces. No sé, tú me entiendes. Tú tienes
1: como, como el que. El, el no, y que el, es un costo para ellos. Para ellos, entonces. Para.
0: Ellos eh, empezaron entonces a guardarme los carros y me llegaron a acumular. Yo, la primera compra fueron dos, después compré cuatro, después compré cuatro más. Y después me acumularon diez. Y cuando yo cogí esos diez con la foto de los 10 que iban para el puerto ya mucha gente, eh, por ejemplo en el entorno de que nosotros nos movemos de eventos tenemos que, de los primeros usuarios Ariel Ramos, que es de AR Sound que tiene una empresa de sonido está Salvador, el de Tecnosonido está eh, o sea, todos los cercanos a los, todos los que, talares, que sabían lo que había pasado conmigo me decían yo quiero un
1: carro de eso lo que tú tienes porque tenían el, sim, o sea, eh, eh, necesidades similares necesidades, no, y que veían la historia
0: veían lo que me pasaba y veían que yo estaba loco y que yo hacía la historia, y que ya estaba probado y que también. ya estaba probado. entonces con esos últimos 10 que yo compré eh, mandé a hacerle unas cuantas fotos y se la mandé a mi hija mira blenda que mi blenda que maneja las redes sociales de nosotros tira esas fotos de los carros que van para allá súbela y dile que si alguien te interesado en los carros eléctricos que nosotros estamos llevando que te digan que se. pues de esos 10, 7 se vendieron con las fotos digo, ah no, pues tu negocio aquí es. y aquí es, y ahí conectamos y de ahí para adelante todo es historia pudimos hacer la empresa pudimos, eh, tenemos hoy día más de 600 autos eléctricos vendidos en República Americana sin ser dealer, porque yo sí. le digo a la gente a mí ni me vean como dealer a mí no me vean como gente, no, 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 yo, nosotros somos una empresa de tecnología que impulsa la movilidad eléctrica con una, con una, con un criterio muy diferente a lo que hace, a lo que hacen los dealers, a lo que
1: hacen los lo, lo que venden carros, nosotros no, no, nada de eso No, y, y vamos a tocar un punto ahí sobre eso, porque eso lo ha diferenciado también sí. Pero antes de, de seguir avanzando, o sea, esos primeros carros eléctricos, ¿en qué año pisaron eh, suelo dominicano? 2016 2016. Sí. Lo primero que te traje. Y eso es
0: primero que yo traje, porque yo no mi plan no era vender carro eléctrico, mi plan era usar resolver para un, que, problema era un problema. Que te... Y fui importando más para seguir resolviéndolo, porque como yo te decía, yo mandaba cuatro carros a cada estadio, tenía que moverme con más claro vehicle. claro Y al discurrir el tiempo, duré primero año y medio usándolo y haciendo laboratorio, porque yo también, como nadie me le iba a dar soporte, nadie me le iba a dar servicio, cuando se me dañara un carro, ¿quién lo iba a reparar? A nosotros. Porque, porque yo soy ingeniero electrónico entonces a mí lo que me gusta es inventar y, y, y hacer ingeniería inversa de los equipos, y
1: nosotros cogíamos los carros y los desarmábamos enteros a eso precisamente <risa> digo, que es algo que lo ha diferenciado de digamos que de los demás, y es eso mismo, o sea el soporte de esos carros, la confianza al momento de yo comprar un carro que me digan no olvídate que cualquier problema aquí lo resolvemos. Así es. Eso da una paz y la confianza de la gente para comprar. Entonces, eh, ¿cómo fue surgiendo? Entonces ya esa transformación de ustedes resolver una necesidad como la que tenía, ahora a enfrentarse en cierta forma a nivel de negocio, porque tiene que, que costearse. Sí. No,
0: me, entonces fue fue, fue también un, un cómo nos adaptamos a esto, porque al final yo lo que tengo es una, una empresa de televisión uh -huh. yo no tengo mucho parqueo para poner los carros, no tengo nada pero empezamos ahí y fue un tema adaptarnos tuvimos que poner los mismos ingenieros míos de televisión yo digo ustedes, hey, ustedes qué saben es que, que lo que tenemos que aprender el conocimiento no, no, no da nadie, nos resta al contrario, ustedes van a tener otra posibilidad y entonces muchos muchachos de, lo que empresa, de, lo, de los instaladores, de los técnicos de televisión, de los ingenieros, vamos para adelante. Lo que tú hagas, vamos, vamos, vamos a aprender todito. Y empezamos ahí y desarmábamos los carros, desarmamos la batería, e investigábamos mucho certificamos, yo tengo mi personal que ha viajado a entrenamiento internacional para soporte de los autos eléctricos, somos la primera empresa que da soporte real a los Tesla aquí en República Dominicana, que resuelve los problemas de los Tesla aquí en República Dominicana, reprogramamos eh, reparamos eh, diagnosticamos y gracias a Dios hemos dado la confianza a que así como nosotros empezamos a vender autos eléctricos que el que lo vaya a comprar, sobre todo si lo compra con nosotros, que esté tranquilo, que no va a tener ningún problema con si se daña, si no se daña si necesita una pieza, si no se necesita una pieza porque también logramos porque yo me veía como un usuario, no como un vendedor Exacto. yo no en un momento yo estaba pensando Ay, yo soy un usuario, compré un carro, no, no, yo decía yo soy un, un un proveedor que tengo que resolver mis problemas, yo tengo que entrenar porque Tiene que ser factible. a todo eso, sí. a todo eso decirte que los grandes concesionarios eh, nos, ha, nos atacaron mucho al principio, porque ellos estaban en contra de la, de la movilidad eléctrica en todos los sentidos. Yo, nosotros hemos, fuimos eh, intimados para que nosotros trajeramos carro eléctrico por Santo Domingo Motor, fuimos intimados por Peravia Moto, fuimos intimados por Viamar fuimos intimados por Tropicars. Es decir, en el. Claro, con esto yo no quiero decir nada malo de ellos, no. No, pero, es la, es la naturaleza de cuando comienzan a suceder claro, en tipo de carros. No, y al, y al ver el empuje, porque tú, tú, tú no puedes, no, tú no puedes creer que ya nosotros tenemos más de 4.000 carros eléctricos en la República Dominicana. ¿Y quién lo trajo? Un grupo de locos ¿Qué que no, que vieron el ejemplo mío, porque gracias a Dios nosotros fuimos los que abrimos el mercado, que empezamos a traer muchos vehículos. Y después que otras personas vieron el éxito, nuestro dijeron,
1: no, espérate, ahí hay un nicho. Es que no es lo mismo tú verlo fuera. Tú mira, guau, wow, que eso se puede hacer allá y después tu vuelo aquí en el Este loco se atrevió a traer. No,
0: entonces todas las historias. oye lo que nos pasaba también. Eh, yo puedo hacer un libro. Y vamos a ponerse un libro de la <ríe> mujer. Por ejemplo, veníamos nosotros los seguros. Ah, tú también. Sabes que es nadie que te va a comprar un carro sin seguro. Claro. Yo iba a las aseguradoras, iba a sura, iba a, a, a más reservas, universal... Batalla no, es que no podemos porque no hay soporte no hay conocimiento, digo yo pero yo voy a ser responsable yo me, yo, es más, ustedes lo aseguran se lo desbaratan el carro, yo lo voy a comprar para atrás pero, y yo y le hago un contrato al final yo tuve que hacer contrato con todas las aseguradoras el carro que yo vendía y que ellos me aseguraban lo que le pasara a ese carro yo soy
1: responsable. No era el dueño, era yo. Era, o sea, el seguro ahí era transparente, Gas.
0: No, no, yo, yo vamos a apoyar a la movilidad eléctrica a través de ti, pero el responsable es de tú. tú. No, no el, el comprador. Yo tenía por contrato, yo o sea, chocaba un carro y tenía que buscar la pieza. Aunque no hubiera fabricada, tenía que hacerla. Eh, igualmente con la banca.
1: Entonces ahí abrió esa puerta Ahí y abrimos. Con el tema del
0: financiamiento. Ahí abrimos el tema del. Del, de los seguros uh -huh. y, y los este seguros conectaron los financiamientos porque ya cuando tú cuando el seguro pueda asegurar el vehículo muchos bancos en principio no querían asegurar los eh, eh, financiar los carros de, le doy gracias mucho a, la, a nuestro a las personas de Motor
1: Crédito, ¿Motor crédito la pr primera
0: empresa que creyó en lo que estábamos haciendo fue Motor Crédito me dijo lo vamos a apoyar solamente a un contratico que, que el carro que yo Ejecute, tú lo vas a comprar para atrás. Y yo No hay problema. Pero ya yo venía con la historia que yo dije, el que se monte un... El eslogan nuestro, ¿tú sabes cuál es? Sí, no, hay no hay marcha, marcha atrás. atrás. Entonces ese eslogan que viene en el 2016, yo decía, es que el que se monte un carro eléctrico como estos carros, no va a volver a gasolina. Entonces yo decía, yo le voy a firmar a usted el contrato, porque si le quitan un carro a una gente.
1: Porque entonces, sabía lo que había.
0: En, ellos no llegaron a financiar los primeros 50 vehículos. ¿Y tú qué puedes creer? Que no hubo un, una, una devolución, ni atraso, ni nada. Los mejores pagadores eran los dueños de tarra. Increíble,
1: tarde. increíble. Entonces, claro, y también hay un factor económico que beneficia. Claro,
0: porque lo que se estaban ahorrando les <ríe> pedía para pagar el carro. Entonces, claro. Los demás bancos empezaron a ver, porque tú o sabes que yo no sé cómo se enteran. No, pero y hay no, competencia,
1: pero... el mercado va variando.
0: Y entonces, ¿qué pasó? Los bancos iban donde mí. Mira, yo quiero financiar los carros que ustedes tienen. Es un servicio que yo no
1: tengo y él sí lo tiene, entonces ya eso me está haciendo. Un...
0: Y así, gracias a Dios, pudimos lograr lo que tenemos hoy día en el mercado. Ya después de ahí han venido muchos amigos que, que primero empezaron vendiendo los vehículos de nosotros como uh -huh. una oportunidad y luego desarrollaron negocios. Y han seguido creciendo. Y, y han seguido creciendo y tenemos ya hoy día eh, empresas, tenemos más de 10 vendiendo autos eléctricos.
1: No, antes se contaban con los dedos de
0: una mano. ¿Sí, sí? Antes estábamos nosotros. Eh, pero había motor y, y vicenter que era la, la compañía de rafael flores y y, y, Rack y tejada pero rafael en principio vendía autos de los de nosotros exacto sí, yo recuerdo y david también y, y estuvo luego sí. y de, luego salió giga auto con, sí. con carlos la
1: antigua o sea, entonces hay una una pregunta porque okay, eso fue lo que logró directamente usted con las aseguradoras con los bancos y demás luego ya de la importación pero cuando comienza a tenerse, digamos que un, un apoyo, y cuál ha sido ese apoyo de parte del Estado hacia estos vehículos? Ah,
0: no, no entonces el, el, el Estado, otra película, porque con el Estado <risa> también tuvimos un tema. Eh, tú sabes que nosotros como país somos parte del Acuerdo de París, nosotros venimos del protocolo de Kioto del 2010 por ahí, somos signatarios de esos acuerdos que son de reducción de la contaminación después del protocolo de Kioto se hizo lo que fue el acuerdo de París en el 2016 y nosotros también como país signatario tenemos, teníamos la, la estamos adocenados a lo que se dicte ahí había que de alguna manera todas las naciones hacer algo para reducir la huella de carbono y uno de los mayores contaminado, contaminantes son los vehículos entonces se impuso una ley que era un, esa ley casi se replica en todos los países que tiene que impulsar la muy directo y todo lo que tiene que ver en nuestro país le, le, la, la mutilaron y le pusieron está bien la vamos a impulsar pero nada más con el 50% de impuestos hay otros países que tienen la misma ley pero con los impuestos desmontados totalmente tú tienes Costa Rica tú tienes Colombia tú tienes Argentina que tienen los impuestos desmontados totalmente nosotros tenemos la misma ley pero la ley de nosotros nada más nada más desmonta el 50% de, los, de impuestos aranceles y TV pero es una Posibilidad de hacer algo para que la gente se, se pueda lograr los vehículos eléctricos más, más económicos. Ya hoy día no, porque ya hoy día hay muchas opciones. Pero cuando empezamos, nada más habían tres modelos: Tesla, caro en ese momento, sí. Chevrolet Bolt, ya con B larga, que era caro en ese momento, También. y el, el conejito, lift. que era el Leaf, que ya por el Leaf no sería tan caro, pero no tenía rango. Entonces, la gente, ¿dónde se iba? Al Bolt o al Tesla y era rango ya mucho, cuando el lift lo compraba en 18 o 19 mil dólares, el, el lift el, lo más barato el, este el bol más barato, era casi 40 en ese momento, y el Tesla ya era sobre 80, entonces era un tema que teníamos y los vehículos los primeros que yo traje, las primeras 10 unidades entraron por aduana como vehículo de gasolina porque me decían en Aduana, sí, hay una ley, pero esa ley no tiene reglamento, no, puede, es inaplicable. Yo siempre. Y la no, y nadie sabe. Oye, no, no, siempre, siempre, era un, siempre era un cuento. Al final, yo dije, bueno, yo voy a tener que pelear porque, como Dios nos ha puesto a nosotros en una posición que, que solo Él es que lo ha hecho. Porque si hubiera sido yo, ni, ni yo pensándolo, la cosa me sal hubieran salido como salieron. Entonces, yo trabajo en televisión, le doy servicio a la ONU el capítulo medio ambiente no. le doy servicio a la OEA el capítulo de sostenibilidad digo, ya ah, no, estas son la gente mía me claro. voy para allá y pedí una
1: cita las relaciones son para Corrí
0: pa allá para miren yo necesito esto, miren los vehículos que yo estoy trayendo son eléctricos, hay una ley pero no me la están aplicando me dijeron, no, tienen que aplicarla tienen que aplicarla porque son acuerdos internacionales claro, y, que la es ley, y las leyes internacionales los acuerdos internacionales se sobreponen a las leyes locales no, claro. son de aplicación inmediata y, ajá, oh
3: Vamos tienen
0: que, pues, el tema es que yo dije, pues, está bien. Volví a traer carro y en aduana decían, no, que no hay reglamento, no, que no hay ley, no, que esto. Mientras tanto, cogiendo parqueo de vehículos. ¿Sabes lo que parqueo, verdad? Claro. Después de cierto tiempo, con multa Entonces yo decía, lo que me voy a ahorrar lo estoy pagando el parqueo. Claro. Ok, para el próximo yo me voy a preparar. Y ahí se hacía a la gente de los de lo Grett allá, le digo, mira. Yo quiero dos carros dañados, que están dañados, que tú sepas que están dañados. Para dejarlo ahí. Para dejarlos dejarlo en el puerto. Y compré dos vehículos con la batería dañada y los traje, me traje como a dos mil dólares cada carro. Digo, yo voy a gastar cuatro mil dólares y lo voy a tirar ahí en el parqueo. Y pero con eso voy a pelear. Hasta que salga. Hasta que salga. Entonces trajimos a carro, hicimos <risa> el mismo procedimiento, hablé con mi abogado. En ese momento era el abogado Carlos Balcácer. Digo, Carlos, mira, me están matando, mira una ley, mira esto. Y dije, ah, no, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, Sometimos al director de aduanas, sometimos a los colectores, sometimos a los verificadores. Por donde quiera que pasaba el despediente, le, 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 lo intimamos. Porque los funcionarios públicos están sujetos. A, si me aplican mal la ley a mí, me crean un perjurio. No es con los bienes de la institución que van a pagar, con los de ellos. Claro. Entonces nosotros, mi abogado me, me, me dijo, no, vamos a darle. Esto es porque, así, vamos. porque te están creando un perjurio. Tú estás trayendo unos vehículos, estás pagando más impuestos. Están haciendo, te están creando Habiendo un perjurio. Entonces. Una lo intimamos, pero ellos no les han caso a la intimación y llegaban, tú sabes cómo es la institución se si creen más poderosos de la cuenta, digo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta gente? Llamo a Nuria Piedra Nuria, mira, tengo este tema, mira eh, los vehículos, yo necesito que tú hagas un reportaje porque no están no están, se está haciendo mal la, la, la aplicación de la ley ah, tráeme la documentación bueno, el tema es que se hizo la... no, a todo esto me vi precisado a convocar a los muchachos a Rafael Flores, claro. Edwin para que creáramos una asociación. Yo le decía, mire, yo soy el único que estoy importando vehículos eléctricos. En ese momento, Edison estaba con algunos <risa> motores eléctricos, que estaba tratando de abrir un negocio. Y igualmente, eh, eh, Edwin, empezando a traer motores y cosas para ver qué iba a hacer con la parte de motor, motor eléctrico. O sea, estaban en su primer paso. En, en, cada quien por su lado, pero llegamos a aglutinarnos en un momento para lograr que tuviéramos una asociación, para que sea la asociación con más... peso que pudiera... Representar, clavizar la, 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 la autoridad. autoridad. De, ahí nace Asomedo. Ahí, de ahí nace Asomedo. De ahí nace Asomedo. De ahí nace... La necesidad de que no fuera Charles Sánchez, que fuera a pelear a la aduana, sino una institución con mayor peso. Claro. Y logramos ahí ya... Eh, Nuria ya costó asumió el tema con, con todo lo de la ley, se hizo un reportaje, se mostró todo, y la, hasta las intimaciones que tenían los funcionarios públicos, y a la semana el reportaje, porque tú ves que lo, la prensa tiene... <risas> la presa tiene poder. Wow. A la semana del reportaje. La a la semana del reportaje, la dirección de la aduana hizo un publicado público en la presa. A los importadores de vehículos de energía no convencional, el procedimiento para importación, etc. Pero que yo me lo sabía de memoria. Claro. al final lo que ellos escribieron ahí era lo que yo le decía que estaba en la ley. entiendes? Y al final de ahí para adelante ya todo lo demás historia y gracias a Dios tenemos un mercado en ebullición completamente en términos de movilidad eléctrica. Casi todo lo que estamos importando, vehículos eléctricos. Que no son los dealers.
1: Uh -huh.
0: Es decir, yo no quiero, yo me separo de los dealers, porque los dealers tienen muy, muy
1: malos manejos en muchas cosas. Sí, entonces, hay, hay cosas que no cambian. Pero en ese sentido, entonces, eh, Charles, que ahora la gente después de ver todo esto entenderá por qué hice esa introducción del padre de la movilidad eléctrica, y ahora lo entenderán. Y me, me interesa saber, desde su punto de vista, o sea, cómo ha cambiado el parque vehicular dominicano. Eh, antes de los vehículos eléctricos y ahora después de los vehículos eléctricos. ¿Cómo han impactado?
0: No, no, mira, el,
1: el, el impacto es impresionante.
0: Te puedo decir que con, yo te hablaba al principio que tenemos más de 4.000 vehículos eléctricos en el país con, con cero devolución o con cero personas que haya estado en gasolina, fue
1: eléctrico y de, me voy a volver a gasolina. Nadie. Aplicándole ahí el lema de no hay, Oye, no atrás. hay, no hay marcha atrás. No han, el, no han el,
0: dado vuelta atrás. El eslogan de no hay marcha atrás y únete a la revolución eléctrica es literal lo que está ocurriendo con eso nadie, ningún usuario que ha cambiado a, a eléctrico ha vuelto a gasolina y vemos, eh, ha sido tan importante el crecimiento que hemos tenido que dile tradicionales que nunca pensaron en fuñir con otro eléctrico que torpedeaban la movilidad eléctrica que fuñían aquí, que bloqueaban allí que bloqueaban. están trayendo carro eléctrico Bien, entonces el trabajo se ha hecho y qué bueno que, que hayan entendido que que tenemos que hacerlo, y además tienen eh, un, un, como yo digo, una espada de, de Damocle en la cabeza, porque los propios fabricantes, que ellos son concesionarios están diciendo, a yo, mira, a partir de este año yo no fabrico más gasolina, sí, a bien. partir de este año yo no te fabrico más tal gasolina, ¿entiendes? Entonces, han tenido que a la mala uh, ir montándose porque, en el bar. Porque al final donde ellos te, siempre tenían las duda, es en el core business, tú sabes que en, en los autos de gasolina tú tienes cada 5.000 kilómetros que hacer servicio, mantenimiento ¿eh? Entonces, hay que estar encima de los vehículos y en los eléctricos, tú sabes que tú pasas un año y muy poca cosa hay que hacerle, entonces uh -huh. yo entiendo que los que los fabricantes de autos de, o los concesionarios de autos de combustible tienen que, que modelar qué van a hacer con su core business principal cuando esto se masifique, que ellos se masifiquen con sus marcas, porque
1: claro, hoy día ellos no tienen
0: ningún problema porque muy pocos están trayendo eléctricos, pero cuando esto se llene porque yo que soy una un, un empresita de televisión, en comparación a ellos, tengo más de 500 carros importados, imagínate que ellos tengan, digo, estamos hablando del 2016 para acá, no, uh -huh. no, de, no en dos años, yo tengo casi ocho años, ¿entiendes? Pero imagínate que si los concesionarios hayan empezado cuando yo empecé. Claro. Eso se hubiera triplicado porque yo no tengo más vehículos eléctricos vendidos porque no tengo capacidad de traer 50, 100 carros como lo tienen ellos. ¿Entiendes? Porque al final está más que demostrado que el que cambia de gasolina a eléctrico, el carro se va a pagar solo con la economía. Entonces. Yo le hago la, 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 siempre la, la, los comentarios a los amigos míos. Le digo, mira, tú sales a la calle en tu vehículo, en tu eh, jipeta Land Cruiser o en tu vehículo grande, lo que sea. Y tú, de que saliste a la calle, tienes que salir a comer combustible. Te metes en un tapón ahí dos horas a quemar combustible. Yo estoy feliz. Yo Tranquilo. cargo con el sol mi vehículo. Salgo a rodar y cuando estoy en un tapón, esos vehículos son inteligentes. Cuando están en un tapón.
1: Consumen mínima
0: cosa. Mínima cosa y yo he sabido estar en un tapón una hora y salgo con. 3% menos de batería, tú en una hora en un tapón seguro que te, 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 te chupa dos galones de gasolina para ir Claro, no hay forma. Entonces, cuando tú ves ese ejemplo y lo y lo vives, no hay forma de tú a, de volver a gasolina. Y eso es lo que estamos logra viviendo y, y es lo que modelamos a las personas. Siempre decimos, bueno, mira, no me creas, si tú quieres no me creas, yo te voy a apretar un carro. Y úsalo una semana. Y pruébalo. <risas> que eso fue también otra de las cosas que nos dio éxito. Al sí. principio las personas no creían en los carros eléctricos yo le decía, lo que ya yo empecé a traer para vender no lo que me pedían porque ya los lo cercanos me lo pedían no, yo quiero decir, quiero decir, ya personas que ya yo traía vehículos que lo que me iba a decir pero y las pieza, y la pie, si, si se daña y si me quedo en la calle, por lo de se le me eche el agua a la batería, un montón de cosas de loco yo decía, no hay problema llévatelo, a gente de que cocheza, la lluvia. llévatelo, y yo sé que después que tú lo compres después que tú lo compres digo, después que tú lo puedes lo vas a, comprar. Lo vas a querer comprar y yo vendí así, como 40 vehículos con gente de confianza que no creían yo lo daba, toda una semana y hablamos, y después venía y lo compraba
1: el que lo probaba sí. no no quería otra cosa, entonces Charles algo, digamos que hacia futuro, ¿cuáles son las limitantes que, eh, o, o retos, grandes retos que van a enfrentar los vehículos eléctricos y la movilidad eléctrica, digamos que a, a corto y mediano plazo en el país
0: mira, eh, yo te diría a ti que la, el mayor reto que tenemos es que el gobierno como tal se involucra 100% en todo lo que tiene que ver con movilidad eléctrica que donde quiera que tú vayas en las instituciones del Estado te encuentras cargadores que en las plazas comerciales como están en los países desarrollados porque nosotros no estamos inventando el agua tibia tú te vas a Estados Unidos, tú te vas a Europa tú te vas a Asia y donde quiera tú tienes puntos de carga pero no es que tú tienes que cargar en esos puntos de carga no, lo que pasa es que son ciudades verticales y a veces en una torre de 50 apartamentos 200 apartamentos, no va a permitir que 200 gente marcar. Claro. entonces lo que hacen es que en las zonas cercanas le ponen en, lo, en la... En puntos específicos, cargadores para los autos eléctricos y la gente carga en la calle. Es decir, se, se masifica de una manera muy particular y nosotros exhortamos al gobierno. Que, que haga lo propio, que empiece a modelar la movilidad eléctrica, aunque ya sabemos de planes importantes y proyectos que van a salir este año o el próximo año, por ejemplo una ruta eléctrica de autobuses que nosotros habíamos determinado cuando estaba la directora anterior del de, de Intran Claudia Francesca de sí, Lintran, que, el
1: movimiento. Que hablábamos, se trajo inclusive un, un autobús eléctrico se trajo
0: uno pero para mostrar nada más pero eh, se hizo un desarrollo de una ruta eléctrica que iba a ser modélica, para que todos vieran lo que eran los autobuses, cómo eran las cosas cómo funcionaban y, y ponerla en operación, y ya sabemos que la GTZ, que es un organismo internacional que va a hacer las donaciones de los recursos para eso pero este año, o a, o el, a principio de otro, lo vamos a tener en Santo Domingo, uno de los corredores ¿cuál? yo no sé, cuando nosotros lo hicimos que lo recomendamos, recomendamos que hiciera la Núñez de Cáceres, que yo decía esto es una ruta corta, vale, con, a, hasta la Kennedy Ida y de vuelta, Ida y de vuelta, Ida y de vuelta un autobús eléctrico se pasa el día entero y no tiene ni que pararse porque es una ruta corta y como era un modelo, nosotros siempre decíamos podemos usar la, la, la ruta de las niñas de Cáceres que sería un, un modelo lo hicieron, el de la niña de casa, lo hicieron con autobuses otro... combustibles. Pero ya hoy día sabemos que, que hay un, un plan interesante con el Intran, con Hugo Pérez, y, y sabemos que va a ocurrir en uno de los corredores de Santo Domingo. No sabemos cuál es, pero hay algo que va a ocurrir este año o el próximo año con autobuses eléctricos. Y sí, ahora nosotros estamos participando en una licitación que levantó el Ministerio de Educación, de la compra de 400 autobuses eléctricos para el transporte escolar. Está, estamos Está en desarrollo esa licitación. Se supone que deben determinarse los ganadores para el mes de septiembre. Y nosotros, con el favor de Dios, esperamos tener, aunque sea colita y que nos den 50. No,
1: <risa> no muy buenas noticias y muy interesante, digamos, que ese, hacia ese futuro. Eh, Charles, antes de despedirte, que sabemos que está un poquito limitado también de tiempo, me gustaría que le hablara un poquito a la gente de cero emisiones. ¿Dónde está? ¿Qué hacen? ¿Dónde los encuentran? ¿Y todo lo que viene por ahí a, a corto plazo? Mira, si sí, nosotros estamos en la calle Luis Padilla número
0: 11, en Los Prados, somos una empresa que está coexistiendo con la de televisión nuestra, y, pero gracias a Dios estamos construyendo un local nuevo solamente para vehículos, que va a estar también cerca de la oficina, también en Los Prados, porque quisimos que quedara todo en el mismo entorno para ya aprovechar la cercanía y no salir de una oficina a otra. Imagínate tú que te hagas salir una oficina aquí y la otra... En el 9 ¿entiende? Entonces, gracias a Dios estamos ahí en los Prados y, y, y pueden ir a ver todos los modelos de vehículos Siempre estamos innovando Cualquier modelo nuevo que llega o que sale Siempre viene al país de la mano de nosotros Nosotros fuimos pioneros con Rivian Rivian Camionetas, Rivian Jipeta eh, Tesla en todos los modelos Primero lo trajimos nosotros Trajimos todo lo, lo que eran los Volt eh, Trajimos camionetas Tenemos la radar una camioneta impresionante que, que invito a las personas que la puedan ver eh, primer, Primera camioneta Excluyendo las porque ya arriba este Pero una camioneta de trabajo, la, la radar es impresionante, 580 kilómetros de autonomía, batería de 88 kilos, diseñada, eléctrica desde cero, con alijaramiento en los componentes de los materiales para hacerla más eficiente, súper confortable, súper cómoda, con baúl delantero, una camioneta que es que la única. Que tenía la plus. Es decir, tenemos muchas cosas interesantes. Invitamos a las personas que nos, que nos sigan, que sigan nuestras redes. Tuvimos también que hacer un programa de radio. Tú sabías que no tenemos un programa de radio, ¿verdad? Eh, al principio también teníamos muchas personas que hablaban muy mal de la movilidad eléctrica que los locos que hablan de movilidad eléctrica que los carros no sirven, que se queman, que esto, que lo otro yo dije, está bien, como ellos hablan yo, entonces yo voy. a, a el hablar. que quiera escuchar la verdad CDN Radio 92.5 y 89.7 los sábados de 3 a 4 la yo tengo una hora y que me siento ahí a, a hablar con la gente todas las novedades que hay en el que han ocurrido en, la, en, el termen, en términos de movilidad eléctrica a nivel global y respondo abiertamente todo toda lo que la, la gente pregunta. pregunta para que el que tenga duda venga a la fuente de la verdad, no, claro, yo no quiero ser eh, más papita que el Papa, ahora, ven con toda tu pregunta, y si tú tienes dudas, vamos, vamos a responderla con la gente que está ahí, escuchando, se nos conectan 50, 100 personas, y con eso yo soy feliz, porque por lo menos una de esas compra.
1: <risa> Excelente, señores, Charles Sánchez, de Cero Emisiones. Ya ustedes han ido ahí conociendo un poco, porque si nos ponemos a hablar y seguimos... Pasamos la tarde. Sí, entonces ahí los invitamos, como él dice, a que lo sigan en sus redes sociales, a que conozcan un poco más de todo lo que es la movilidad eléctrica, que todavía apenas está iniciando en nuestro país porque esto es el futuro. Sí, decir, ahora que tú dices del uh -huh. inicio,
0: que apenas tenemos cuatro
1: mil y pico de vehículos uh -huh. eléctricos, ¿para aquí hay
0: más de 2 millones de vehículos, es decir, que el crecimiento que hay aquí todavía es, no tiene techo,
1: nosotros no tenemos techo, en 10 años no tenemos techo. Bueno, entonces, igual, como él menciona ahí, nosotros tenemos ahí un compromiso con ustedes, que es llevarle la información sobre todas las novedades en el sector, y vamos a estar trabajando más de cerca con así igual con Cero Emisiones queremos también llevarle a ustedes que conozcan de estos vehículos pónganos por ahí por los comentarios cuál vehículo a ustedes les interesaría que estuviéramos viendo, probando ahí vieron que ya estamos haciendo unos cuantos reviews estamos trabajando muy duro con esa parte
4: así que esperamos su feedback Hemos presentado Cero Emisión Radio
5: Son los candidatos y candidatas a las alcaldías y regidurías del Partido Revolucionario Moderno. En la boleta electoral, márcalos con una X en el recuadro azul y blanco del PRM. El 18 de febrero ganamos. Y en mayo arrasamos. Comisión Técnica por el Cambio. CTC, el cambio continúa. Sí,
0: todos los domingos de 3 a 5 de la tarde mi cita es con ustedes a través de cdn radio en la peña y trova con claudio aquí estuvo la y preguntó
3: por ti. Gente, la gente, son tus hermanos son tus amigos contigo
5: conmigo Esos son los candidatos y candidatas a las alcaldías y regidurías del Partido Revolucionario Moderno. En la boleta electoral, márcanos con una X en el recuadro azul y blanco del PRM. El 18 de febrero ganamos y en mayo arrasamos. Comisión Técnica por el Cambio. CTC, el cambio continúa. Sí. Contigo. Quieres esconder.
6: Que no sé qué es. Y ya me hace daño, por favor, no pongas entre tú y yo Dudas que por hoy puedan separarnos Contéstame, aunque duela dime por qué No te brilla ni igual que ayer las pupilas cuando me
7: para las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me hace sin nada Porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería,
3: tanto que yo Con ella moría sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Con la que yo sufro
2: la musa de mi amor
3: Las campanas y más campanas que mi alma ha escuchado Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado Que los senderos de la vida hay que cogerlos con dos manos A veces
7: la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue al final para las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me hace sin nada Porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería,
3: tanto que yo Con ella moría, eso bien lo sabe Dios y es la reina de mi inspiración, por la que yo sufro. Quería Que por ella moría Ay, por ella yo moría Ella es la reina Reina de mi reina Por la que yo sufro no.
4: Estás en sintonía con CBN Radio Sigue disfrutando tu música por CBN Radio.
7: Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste, polvo, polvo, eres piensa, que el hierro siempre al calor es blando.
6: My
8: Yo quisiera darte mi vida entera, conocer a tu familia y que ellos te digan Que yo valgo la pena y poder juntos por fin, delante del Padre y la Iglesia, mi amor, decirnos que sí Porque hasta este momento Nada pasó de un intento Contigo el amor es tan fácil Y todo es diferente Tú no sales de mi mente Quiero tus amigos conocer Nuestros pasatiempos compartir Y poder llamarte mí
4: Escuchas CBN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte
9: Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito 30 años aportando y ayudando a dinamizar una economía creciente Apoyando y fortaleciendo a los principales gremios empresariales que hacen vida en nuestra empresa cooperativa. Porque en Cooperativa Empresarial somos el motor que ayuda a impulsar la economía nacional contigo y para ti. 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa Empresarial, 30 años siendo tu futuro seguro.
5: a tu colmado gente
2: al servicio de la
5: gente son tus hermanos son tus amigos siempre son los candidatos y candidatas a las alcaldías y regidurías del partido revolucionario moderno. En la boleta electoral, márcanos con una X en el recuadro azul y blanco del PRM. El 18 de febrero ganamos y en mayo arrasamos. Comisión técnica por el cambio. CTC, el cambio continúa. Sí,
4: Llenarías tu casa de basura, continuarás cortando árboles. Con Reyes Guzmán.
9: Ahorra tiempo. Con tu
10: paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos.
4: En CDN Radio, la hora 4 de la tarde
0: Todos los domingos de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes a través de CDN Radio en La Peña y Trova con Claudio.
3: Aquí estuvo la y preguntó por mí. Ya
9: inicia Edesur en la Radio.
11: Buenas tardes amigos, bienvenidos a una entrega más de Eresura en la radio, bueno, con, pues, con energía, saluda, energía, sí, ¿eh? y sobre energía todo energía positiva. Sí, <risa> no, no, bastante no es se de Sur Dominicana y como cada sábado, ¿verdad? de 4 a 5 de la tarde, nos encontramos acá a través de CDN Radio para llevarles a cada uno de ustedes las más recientes informaciones que emanan desde Edesur Dominicana.
12: Así es, Cristian, nos sentimos sumamente contentos de compartir nuevamente este espacio con toda nuestra gente y todas la pers las personas y clientes de la zona de concesión de Edesur, que para nosotros es un grato placer compartir estos contenidos informativos
11: de orientación para todos esos clientes. Bueno, queremos agradecer, ¿Verdad? A a CDN, en la persona de Albanel Familia, porque nos permite utilizar estos micrófonos para llevar estas informaciones, eh, no solamente a los clientes de Sud Dominicana, sino también a la República Dominicana en sentido general. Quiero dar la bienvenida a Yorami Santiago que está con nosotros esta tarde
10: Hola Cristian, hola María, hola nuestro equipo técnico que siempre nos da soporte acá Y sí, felices de estar acá con un programa cargado de mucha orientación e información Como dice Cristian, no solo para los clientes de Desur, sino para todos los clientes del sistema eléctrico Porque aquí damos orientación que son sobre cómo funciona el sistema eléctrico nacional
11: No Y sobre todo que nuestra visión es ser un referente, ¿verdad? en materia de distribución de electricidad un referente regional y sabemos que estas ondas hercianas llegan incluso más allá de la República Dominicana porque nos ven a través de CDN Radio verdad en el caso de eh, la parte de FM para el Gran Santo Domingo en la 92.5 FM también zona sur y zona este en el caso de la región norte 89.7 FM para Punta Cana 89.9 FM y el y día de hoy,
10: ajá. Para quienes están desde digital a través de www.cdnradio.com. Así
11: es, así ahí es. nos
10: pueden ver, incluso
11: nos pueden ver y, y llegamos hasta más lejos, como mencionaba, claro. porque a través del internet llegamos a todas partes del mundo, es decir, donde quiera que. Usted se encuentra y quiera saber acerca de lo que está aconteciendo con el de Sur Dominicana, pues este es el momento de usted compartir esta información con sus familiares y con sus amigos para que se entere de todo lo que ha estado haciendo y también de lo que va a hacer en lo adelante el de Sur Dominicana.
12: Recordar, Cristian, que estaremos muy agradecidos de que esos clientes que estén ahí mirándonos, bueno, que nos reporten su sintonía, que nos dejen saber que están ahí. Es importante. Y que nos comenten qué les parecen los contenidos y qué cosas quizás ustedes eh, necesitan que compartamos acá también.
11: ¿Y por dónde pudiéramos hacer eso?
10: Pueden hacerlo a través de las redes sociales de... Es de Sur, Ajá. es de Sur RD en Twitter, en Instagram, también en Facebook. Nos pueden dejar un comentario y ahí ya los me nos avisan. Estamos <ríe> pendientes.
11: Por supuesto, también agradecer al administrador general de Sur Dominicana, Milton Morrison, porque nos permite, eh, bueno, en este momento, representar a la empresa a través sí. de estos micrófonos eh, que utilizamos aquí en CDN Radio. Miren una información que estuvo. Eh, pues, pues que salió de, de Sur Dominicana En esta semana Tuvo que ver eh, con la instalación De unas 500 luminarias LED En barrios y comunidades De San Juan de la Maguana A ver si Quien si puede ponchar el video Para que quienes nos sintonizan a través De el sitio web puedan Ver esa, esas Imágenes y mientras tanto vamos haciendo, haciendo algunos comentarios al respecto Decir que eh, la empresa del sur Dominicana iluminó varios sectores de la provincia De la provincia eh, San Juan de la Maguana Colocando eh, 473 modernas luminarias LED con sus fotoceldas Decir que eh, en San Juan de la Maguana fue impactado el centro del pueblo Villa Liberación, Córbano Norte barrio Los Maestros y la salida hacia Hato del Padre.
12: También están los municipios de Juan de Herrera, Vallejuelo, Boechillo, el hospital, los distritos municipales, el Rosario, Cerro Chalina y las comunidades de la Maguana, los Cambrones, los Corocitos y las Matas de Falfán. A propósito, aprovechar para mis familiares Ajá. en Juan de Herrera, enviarles saludos en esta oportunidad que estamos mencionando, de que Edesur instaló nuevas luminarias LED en esa zona. Así que ya
11: están viendo también parte de mi familia esos beneficios Ajá, bien, que tienen estas bueno. comunidades. Ahí ven ustedes quienes nos sintonizan a través de CNN radio esas imágenes de la ejecutoria de la colocación de esas eh, luminarias allá en el área de San Juan de la Maguana y hay algunos de estos sitios algunos de estos lugares que quizás no son, no nos suena mucho ¿eh? no nos suena mucho eh, porque quizás también son lugares un tanto eh, apartados dentro de San Juan de la Maguana
10: Sí, son comunidades remotas que quizás no, tiene, no tienen tanta densidad poblacional, pero es como siempre ha insistido en decir el administrador son esos proyectos que no son tan impactantes a nivel quizá de cantidad de usuarios que reciben el servicio pero le cambia la vida a esas personas entonces en cualquier punto donde tengamos 10, 15, 20 familias que no tengan estas condiciones de alumbrado público de electricidad como vimos en, en esos pueblos de Aso donde fuimos ahí Edesur quiere llegar y cambiarle la vida a esas personas porque la electricidad lleva desarrollo, progreso esparcimiento para las familias y ahí tocamos una parte
12: humana, y es la algarabía, la, la alegría con que la gente recibe el servicio de electricidad, con que la gente aplaude que ya tienen zonas iluminadas que anteriormente estaban a oscuras. El testimonio de los ciudadanos, de los habitantes de esos sectores, es que en realidad sirve de motivación, y tú dices, wow, hemos logrado algo importante durante el desarrollo de esta gestión, que es cumplir con esos objetivos de llevar iluminación a esas zonas, que realmente esto tendrá un impacto muy positivo, un antes y un después, en en todas las comunidades, y los testimonios están ahí. Los testimonios pueden verlos a través de nuestras redes sociales, las publicaciones que hacemos, para que ustedes vean cómo es, y cómo marca a las
11: personas, el antes y el después, luego de tener el servicio de energía eléctrica. Bueno, y sin dudas, como tú dices, María, eh, un impacto positivo, hablamos también desde el punto de vista de la misma seguridad ciudadana, eh, y recordar que esta, bueno, pues un, no es una responsabilidad directa desde de Sur Dominicana.
10: Sí importante recordarlo porque asimismo con el entusiasmo que se asuman estos proyectos es por ese corazón humano que tiene la empresa que dice, déjame hacer esto a pesar de que o sea, legalmente no no es algo que me corresponda, pero yo sé que va a impactar la vida de las personas en mi zona de concesión. Por eso se le da ese apoyo a las alcaldías, quienes son las responsables directas del alumbrado público, del embellecimiento de los espacios entonces EDESUR ayuda con la parte de luminarias en coordinación con ellos. Así que por eso, como siempre, llamado es a las juntas de vecinos si tienen situaciones de electricidad acérquense a su alcaldía para que a través de ellos podamos gestionar esa ayuda
11: No y sobre todo también la parte del embellecimiento del entorno porque eh, como hemos visto estas luces LED contribuyen al embellecimiento del entorno pero también se protege el medio ambiente eh, bueno y se ahorra energía sí, porque ya no es el mismo sistema de, de alumbrado de hace años atrás, sino que es un sistema de alumbrado oh, totalmente nuevo, totalmente moderno, que contribuye en este sentido a, a que esos entornos, a veces muy apartados, ¿verdad?, tomen como, eh, se vuelvan totalmente diferentes, y las personas, el impacto también va en ese sentido, en el sentido de que la gente dice, wow, pero no sabía que esto era así, y cuando pueden ver esas luminarias colocadas en horas, uh -huh. por ejemplo, de la noche, luces, luces LED, que, que son totalmente diferentes, hacen a las personas, a los residentes del área, precisamente sentirse diferentes, sentirse que son tomados en cuenta, porque eh, antes eh, no lo habían hecho. Así que de verdad es, es una tremenda información. Eh, más adelante estaremos hablando de otras eh, ejecutorias que ha estado haciendo de Sur Dominicana, pero de momento debemos hacer nuestra primera pausa, decirles que en un momentito vamos a contar acá con la presencia de dos tremendos colaboradores de, de Sur Dominicana y estaremos abordando un tema que a muchos les llama la atención y hablamos de los mantenimientos programados, así que no se muevan porque ya regresamos con más de El El Sur, Sur en la, la radio, radio.
9: EDESUR trabaja en un ambicioso proyecto que transformará el servicio eléctrico en gran parte de su zona de concesión. EDESUR Dominicana inició su proyecto de construcción y expansión de 12 subestaciones, con el fin de ampliar y fortalecer la capacidad del sistema eléctrico, como parte del plan de gobierno del presidente Luis Abinader. El proyecto abarca la construcción de subestaciones en el centro de operaciones Terrera, Granito Bojos en Jaina, Mano Guayabo, Arroyo Manzano, entre otras zonas. Además, incluye la rehabilitación de las subestaciones metropolitana y Arroyo Hondo, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Así, Edesur reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la calidad del servicio de electricidad que brinda a sus clientes. Edesur, energía positiva para ti.
11: continuamos con más de El El Sur en la radio. radio. Tal y como decíamos, contamos ahora con la presencia de dos tremendos colaboradores de El Sur Dominicana, hablamos de Mateo Zapata y Johnny Mesa, bueno, voy a dejar esta parte introductoria para que sea nuestra compañera Yorami Santiago, quien pues inicie esta interesante, eh, este interesante segmento acerca de los mantenimientos programados, Yorami.
10: Gracias, Cristian. Sí, hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante y también importante dentro de la distribución de energía y el trabajo que hacemos en EDESUR, porque quienes siguen en redes sociales vieron que hace unos días comenzamos la serie Actores del Sector Eléctrico. En esa serie abordábamos todo el recorrido de la energía desde que las generadoras, la procesan para convertirla en energía eléctrica, luego la empresa de transmisión eléctrica las trae en líneas de, de alta tensión hasta las subestaciones. Y una vez llegan las subestaciones de distribución eléctrica, ya es correspondencia de las distribuidoras lo que ocurre. Sin embargo, para garantizar ese servicio, la permanencia y la calidad con la que la energía llega... Existe un proceso muy necesario que son los mantenimientos eléctricos, y de eso nos van a hablar Mateo y Johnny, que ellos son parte del de centro de operación de la red, que es eh, una zona de sur donde nadie duerme, desde mi punto de vista, <risa> aunque ellos no pueden decir más o menos cómo se organizan para eso, pero vamos a hablar de mantenimiento, su importancia y todo ese proceso.
11: El centro de operaciones de la red, o COR, uh -huh. como le conocemos, eh, pues ese es el centro Digámoslo así hasta neurálgico De, de Sur Dominicana Pero eh, aquí contamos con Don Mateo Zapata Buenas tardes Mateo, ¿cómo está usted? Buenas tardes a todos, gracias por la invitación y Estamos bien, bien. Y, y también para ustedes, Don Johnny
14: Muchísimas gracias, buenas tardes De verdad es un placer para nosotros estar aquí compartiendo con ustedes Usted
11: tiene una gracias. tremenda voz, ¿eh? Lo <ríe> doctor, ay, doctor, que lo gracias los Gracias. gracias sí. Bueno, queremos iniciar entonces eh, Hablando acerca de esto de los mantenimientos programados Quizás nosotros manejamos la información Acerca de qué es un, un mantenimiento programado Pero es bueno que como ellos están día a día Y tal como tú decías, llorarme yo no sé si ellos duermen, en realidad.
9: No, no sé si duermen, no sé si duermen ¿Sí?
11: pero quisiéramos que usted, eh, Mateo, nos introduzca el tema. ¿Qué es esto de un mantenimiento programado? Vamos a ver.
15: Bueno, como su nombre lo indica, es un mantenimiento programado. Es algo que se programa en el tiempo, no es eventual. Eh, ¿Y qué es un mantenimiento? Un mantenimiento para hacer una comparativa con los vehículos. Si ustedes tienen vehículos, ¿usted le da mantenimiento a ese vehículo? A los circuitos de electricidad también se le da mantenimiento eh, ¿Y qué se le da mantenimiento a los, a los circuitos? Wey? ¿Qué mantenimiento le damos? Seguimos con la comparativa con los vehículos Tú por ejemplo le cambias las comas, las llantas cada cierto tiempo eh, Cada cierto kilometraje Igual los circuitos que son redes que trabajan eh, se, se, se desgastan en el tiempo Necesitan ese mantenimiento para seguir operando eh, ¿que ¿Cómo se programan? Bueno, se programan eh, según la necesidad de, de cada circuito, según la naturaleza de cada circuito. El mantenimiento es muy amplio. Eh, tú puedes tener un mantenimiento, por ejemplo, de poda, que es la, la corta de árboles. Puede tener mantenimiento en la misma subetación, eh, tratamiento del aceite del transformador de potencia, eh, cambio sustitución de piezas eh, en, los, en, las, en las líneas. Tú puedes tener cambio de conectores, puedes tener cambio de de poste, dependiendo del nivel de deterioro y depende mucho de la zona donde está ubicado eh, ca cada circuito, la zona que recorre cada circuito por ejemplo el mantenimiento en la zona rural no es igual al mantenimiento en la zona eh, capitalina
11: mm. ¿No? me llama la atención eh, algo que usted mencionó eh, que es un tema incluso sensible eh, por lo que implica usted habló de poda de árboles ¿por qué es necesario en un momento determinado eh, realizar o aplicar una poda de árboles porque eh, para realizar algún mantenimiento o por causa de un mantenimiento ¿por qué es necesario la poda? Sí
15: bueno eh, si tú la ves a crecer ella interactúan con las redes eléctricas eh, cuando la las ramas llegan a la línea pueden provocar un cortocircuito y ahí interrumpen el servicio a todos los moradores de ese servicio entonces uh -huh. antes de que eso ocurra la brigada de poda la interviene y va
11: cortando eh, las ramas que van alcanzando la línea o sea que eh, en este caso y vuelvo a reiterar un tema un tanto sensible la poda de árbol es importante para evitar eh, que ocurra quizás alguna avería, ¿verdad? Una interrupción no o una programada. interrupción una interrupción
15: no programada
11: una interrupción no programada es importante esto porque eh, bueno en ocasiones hemos visto como eh, personas quizás a través de las redes sociales de Sur Dominicana eh, se quejan porque ven alguna brigada que está aplicando una poda pero ya sabemos la importancia eh, que esto atañe para el mismo sistema de distribución de, de Sur dominicano. de verdad que sí eh, interesante esta, esta, esta respuesta.
12: El tema de los mantenimientos, ¿puede variar por zona? ¿Puede que haya zonas que tengan más mantenimientos
10: que otras?
15: Claro ¿Cómo? que sí. Eh, depende del circuito, depende de la zona, depende incluso de la carga del circuito. No todos los circuitos tienen la misma carga.
10: ¿Con carga te, te refieres a cantidad de usuarios conectados al circuito Cantidad
15: de usuarios conectados al servicio. Eh, comparamos con los vehículos. No es lo mismo, por ejemplo, un, un vehículo de carga que te recorra tanto kilómetro al mes que un vehículo que tú tienes para tu uso personal, que te recorre menos kilómetros al mes. Claro, está a ese vehículo que tiene una mayor carga, que hace un mayor trabajo, tú le das un mayor mantenimiento que a ese que tú usas quizá dos veces, tres veces al día.
11: Bueno, yo quisiera preguntar a, a, a Johnny, eh, ¿cuáles son las herramientas eh, que utiliza la empresa para determinar si una línea necesita, ¿verdad?, una línea eléctrica necesita un mantenimiento preventivo. ¿La empresa está utilizando algún tipo de tecnología en estos momentos? ¿Seguimos igual que hace años atrás? ¿O qué, a ver, ¿qué, ¿qué tecnología se está implementando?
14: Correcto. Nosotros allá en el Sur Dominicana tenemos eh, lo que se llama... ...trabajo con tensión... En, ...ya hay muchos circuitos... ...por ejemplo aquí en la zona metropolitana... ...más del 50% del mantenimiento que se da... ...se da bajo tensión... ...o sea no hay que interrumpir el circuito para eso... ...hay ya zonas donde sí se requiere la apertura... ...que son ya hay que abrir el circuito... ...hay que sacar el circuito... ...hay que sacarlo de servicio para eso... ...entonces ya ahí sí necesitamos la brigada convencional... ...vamos a llamarla de, de alguna manera... ...entonces esas son de las herramientas que se utilizan... ...nosotros por ejemplo... Eh, ya para fines estadísticos tenemos lo que se llaman el seguimiento de los indicadores de calidad que los traemos de nuestro sistema de información gerencial, entonces ya ahí vemos los circuitos que tienen mayor demanda que tienen mayor índice de falla que tienen eh, eh, un, unos indicadores de calidad que se han reducido en algunos periodos entonces utilizamos también esa esas herramientas.
11: Y para nosotros, porque la verdad que no entiendo, ¿qué es eso de los indicadores de calidad? Sobre <risa> todo aplicado <risa> en el área que están ustedes, vamos a
14: ver. Correcto. La ley determina algunos indicadores para, para ver cómo están las interrupciones, cómo, cómo están las, cómo está el comportamiento, cómo está el servicio al cliente. ¿verdad? Tenemos por ejemplo el SAIFI que no es más que la frecuencia con la que, que, que puede recibir interrupciones un cliente determinado, tenemos el SAIFI que no es más que la duración también de una interrupción determinada tenemos el asai que no es más que el, el indicador que dice cuál es la disponibilidad del servicio de, eso, de esos clientes, eh, cómo está recibiendo el servicio, ahora mismo nosotros gracias a Dios estamos con un ASAI por encima del 98 rondando el 99 o sea que eso nos dice ya por el, for, que, el que los clientes están recibiendo un mejor servicio y es justamente basándonos en lo como dice Mateo en ese en mantenimiento que damos en muchas en muchas veces como le decía hace un momentito contención, o sea sin tener que interrumpir sin tener que el servicio, servicio. Al cliente, que es que es muy importante que se diga
11: bueno, pero eso es interesantísimo, es decir, eh, un, un mantenimiento programado sin tener que aperturar el circuito, Correcto. eso es importantísimo, y, y la pregunta iba, eh, que quizás Mateo pudiera eh, indicarnos en ese sentido, en que hemos sabido que de Sur Dominicana está utilizando drones, está utilizando eh, cámaras termográficas, eh, iba, iba a la pregunta más o menos en ese sentido también es decir, eso se está realmente utilizando en estos momentos para, para determinar si hay que aplicar algún mantenimiento claro,
15: el uso de la cámara termográfica, a veces manual a veces con drones, es parte de la planificación de la intervención al circuito eh, tanto en el área de subestaciones como en el área de redes eh, se supervisa, se, se monitorea los puntos de alta temperatura de, de las conexiones y dependiendo de los niveles que esta refleje, pues se, se decide si hay que intervenirlo o no
11: si sí hay que intervenirlo o no
10: Mateo, eh, la parte de los tiempos que se dice que va a durar el mantenimiento, ¿cómo ustedes determinan cuántas horas le va a llevar a hacer un trabajo y qué tan estricto es ese tiempo?
15: eso lo determina el personal de redes eh, nosotros desde, desde operación de la red nos ocupamos en tratar de que esa, ese tiempo que ellos necesitan Afecte al cliente lo menos posible eh, Para ellos se coordina con ellos qué tiempo tú necesitas eh, Lo podemos hacer en dos interrupciones, se puede hacer en una eh, No se puede hacer en dos interrupciones, hay que hacerlo necesariamente en una Y se coordina, pero la intención siempre es tratar de que se afecte al cliente lo menos posible En la duración de la, inter de la interrupción y en la cantidad de la interrupción
11: ¿Y por qué...? ¿Por qué se debemos dar a conocer los mantenimientos? O sea, hemos visto en comparación eh, a años anteriores que de Sur Dominicana eh, comunica los mantenimientos. Bueno, María religiosamente. Santos... Religiosamente. Sí. María Santos sabe un poco de eso. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué hay que informar acerca de esos mantenimientos? La, la
15: comunicación para mí es un arte, es una necesidad. ¿Así? ¿Ah, eh, siempre algo, honor a una canción, una salsa que dice... Si, no, si fallamos, comuniquémonos más. Y se aplica en todo. Entonces, para el caso de nosotros como prestadores de servicio, no es lo mismo que tú recibas una interrupción sin que te avisen a que te lo comuniquen previamente. Eso es en el mejor de los casos Mirando los casos de residencia Pero para las industrias, por ejemplo Necesitan hacer una planificación Porque tienen una, una producción Que se va a paralizar si tú le das una instrucción no, no, no comunicada, no avisada Con tiempo, no preavisada Si tú le preavisas, le da tiempo a ellos Que armen su operativa en función de su generador De emergencia Y la producción de ellos afecta lo menos posible uh -huh. Que al final es lo que se busca en el Sur Dominicano
2: Y
12: ahí entra mucho el trabajo que hace María Exactamente, semanalmente publicamos los mantenimientos
14: Correcto, y es bueno que se sepa también que eso también obedece a la necesidad legal o sea, nuestra reglamentación indica que las empresas de distribución deben informar al cliente a través de un medio de prensa escrito de circulación nacional todas las semanas, todos los meses de, esa, de esas interrupciones ahora con, con la llegada de las redes sociales, ahora se facilita aún mucho más esa comunicación Okay. Eso, sí, eso es está
10: siendo más activa en ese sentido, porque... Se publica en la prensa, como bien decía María, los viernes. Los viernes. Sale en un medio de circulación nacional, pero también los jueves, viernes se publica en la página de mantenimientos programados de la web de Desur Pero también el día previo al mantenimiento se publica en las redes sociales de Edesur. De modo que el cliente tiene la posibilidad desde el viernes saber ah ok, el martes voy a tener una interrupción y planificarse para hacerlo. Y también pueden por el WhatsApp de Edesur confirmar, que okay, dice, me fue la luz, a ver si es un mantenimiento o algo.
11: Eso es importantísimo porque como tú decías o mencionas, Yorami, eso nos permite eh, a cada uno de nosotros planificarnos y saber que cuando se interrumpe el servicio, o, o cuando se va a interrumpir el servicio y cómo uno puede prepararse o anticiparse uh -huh. eh, ante una situación que uno tenga quizás prevista o, o planificada hacer. Y es bueno que incluso esos mantenimientos quienes eh, lo, lo, lo visualizan quienes los ven que lo compartan también
8: totalmente
11: eh, que lo compartan con sus vecinos de su entorno para que sepan que en un momento determinado habrá una una interrupción del servicio por causa de un mantenimiento pero a mí me gustaría saber mateo o johnny cualquiera de los dos que pueda intervenir en esta parte los mantenimientos programados son dados solamente o son aplicados por el de sur dominicana.
15: Eh, no, 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 no. Eh, ya hablaba Joraimi eh, con relación a la cadena de, de, de la operativa en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Entonces, igual distribución que es de Sur Dominicana, interviene en sus redes para dar mantenimiento, transmisión también lo hace y el generador también lo hace. Claro, eh, la planificación de cada uno eh, dentro de, de cada uno dentro de eh, eh, la cadena es siempre afectar lo menos posible al cliente y dentro de las empresas eh, en, entre las empresas hay una coordinación en busca de ese objetivo. Es decir que
11: eh, otros de los uh, actores del sector eléctrico pueden solicitar. Eh, la interrupción del servicio porque ellos van a dar mantenimiento al área que a ellos les corresponde en materia de, 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 de las redes. Claro
15: que sí, y hay una coordinación, por ejemplo, en el caso de TET eh, de Sur, hay una coordinación, al final los clientes son de, de Sur, la, la mayoría, los clientes sí. regulares, entonces hay una coordinación, si por HPR hay una casuística que no se puede ejecutar una interrupción de, de, de transmisión, pues se coordina y se pospone para otro tiempo porque afecta a un grupo de clientes, porque hay una ocasión especial, etc. ¿Y
11: eso se especifica, por ejemplo, cuando se va a dar un mantenimiento? ¿Que ese mantenimiento es por causa de que, por ejemplo, eh, lo solicitó eh, ETET o, o, algún, o alguna otra situación que pueda darse? Sí, 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 se especifica, se le pone nombre y apellido.
15: Hmm. O sea,
11: ¿Se le pone nombre y apellido? Pero lo, lo que uno ve generalmente es que eso... Va... Eh uh -huh. le cae de sur sí lo que pasa es que al final
15: el cliente es de de sur el negocio del de, de cliente con el sur y entiende que tú tienes que darme el servicio claro está uno trata en la operativa de hacer de hacer todas las gestiones para que te afecte lo menos posible, por eso se comunica por eso se planifica por eso se determina el número de horas, la cantidad de veces, tratando de que a ti como cliente te afecte lo menos posible, pero son necesarios. Volvemos mm -hmm. al ejemplo del, del vehículo. Si tú no le cambias las llantas a tu vehículo, en la fecha que tiene que hacer, en algún momento esa llanta
11: te dejará en el camino. Entonces, antes de que se produzca la avería es necesario el mantenimiento. Bueno amigos, un tema importantísimo que estamos abordando y estamos tratando en estos momentos acerca de los mantenimientos programados, en este caso los relacionados con el sur dominicana, y ya hemos aclarado que hay otros que vienen a causa de que son solicitados por otro o por alguno de los actores del sector eléctrico. Pero debemos hacer una pausa, debemos hacer una, una segunda pausa. Voy a pedir a, a Mateo y también a Johnny para que se queden unos minutitos más, porque hay otras preguntas, hay otras inquietudes que quisiéramos que ustedes nos aclararan y sobre todo también a cada uno de los clientes de, de Sur Dominicana. Así que no se mueva porque volvemos con más aquí en Eres Sur en la radio. radio nos vamos a una pausa
9: pero volvemos con más energía un ambicioso proyecto que transformará el servicio eléctrico en gran parte de su zona de concesión. EDESUR Dominicana inició su proyecto de. Generamos, Generamos el
13: cambio poniendo todas nuestras. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida. La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. Edesur. Energía positiva para ti. Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva.
9: Estamos de vuelta con EDESUR en la radio.
11: Continuamos con más aquí en Edesur Ede en la, la radio, radio, señores, no me dejen solo, no <risa> <que risa> me dejen solo, no, no, que vamos, aquí vamos, hay mucho vamos, ánimo, yo sé que este <risa> tema que estamos hablando entalla, es un tema... Entalla, vamos,
15: ¿Eh? vamos, otra, vamos
11: otra vez, sí. señores, retornamos con más aquí en Edesur en la radio. <risa> ah, qué ahora, bueno.
2: ahora sí, como que ahora <risa> nos
11: metimos en energía positiva, ¿verdad? Claro. Qué bueno. Mira, Mateo y, y Johnny, eh, continuamos con este interesantísimo tema. Y quisiera saber... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo manejan ustedes esa, esa tensión que se vive ahí en el centro de operaciones de la red? Porque eh, saber o manejar lo que está ocurriendo, y esa es la realidad, lo que está ocurriendo al instante en un área específica de la amplia zona del sur dominicano, es decir, pasó esto o pasó lo otro, ¿cómo ustedes manejan ese ambiente ahí adentro?
15: Eh, bueno, cada vez eh, más cuesta arriba. Eh, sabe que venimos en evolución en el sistema y claro está antes se daban más interrupciones que ahora eh, entonces la gente como que se acomodaba eso, pero ahora hay más exigencias y cuando tú tienes una interrupción por la causa que fuere, sea por ED sur o no sea por ED sur tú sabes que tienes una cantidad de clientes fuera y eso te genera cierta, cierta presión interna eh, y dependiendo si la zona crece, así crece la presión sobre, sobre uno, no importa la hora o sabes que tiene una cantidad de personas fuera, ...de clientes fuera, que van a empezar a llamar... ...que ustedes se le están explotando las redes... ...que el centro, uh -huh. el call center está... ...tiene, está recibiendo muchas llamadas... ...y tú tienes todo, tú sabes todo eso... ...y eso te genera cierta presión... ...y cuando te lo vamos a dar servicio... ...y qué es lo que pasa, y tú llamas a redes, ...o si es de transmisión, te comunica con, trans, con transmisión... ...dame un tiempo de, de espera, que no sea mucho... ...pero eh, el que no sea mucho es lo que uno quiere... él se uh -huh. va a llevar el tiempo que necesite... ...que no sea mucho el tiempo y... Cuando tú, tú sabes que, la, que el asunto va para largo La intervención va para larga eso te, te, Tú no, no tienes posibilidad ¿no? De, de, de dar el servicio a tú Porque si de uno dependiera de uno, dependiera un solo, se lo diera
11: Exacto. Eh, Eso te, te genera cierta presión ¿Y cómo es eso? Yo, yo sé que tú tienes una pregunta Pero espérate, porque no quiero que se me vaya Como dicen por ahí eh, ¿Cómo es eso de que ustedes con un simple botón A ver si Johnny pudiera ayudarnos ahí ¿Cómo es eso que ustedes con un simple botón Pueden eh, activar o desactivar un, un área específica de un circuito
14: Bueno, tal y como dice Mateo eh, hemos ido evolucionando con el tiempo resulta que antes esa operación que tú dices ese monitoreo, esa supervisión de la red de distribución se hacía con lo que se llamaba un operador en la subestación en cada subestación había un operador no,
2: con yo, un mi, mi
14: ejemplo, yo vengo de ahí yo fui operador pues en, sí. su, en su momento y cuando y tenemos que estar pendiente a cualquier eventualidad que haya en la subestación Cualquier situación que se presente anormal, había que estar pendiente. Cualquier llamado que hacía la sala de operación, había que estar pendiente. Bueno, pues entonces ya ahora tenemos lo que se llama un sistema SCADA, ¿verdad? Que es el sistema de supervisión y monitoreo de adquisición de datos a distancia. O sea, tenemos la posibilidad de ver qué está sucediendo en las subestaciones en tiempo real... Eh, de manera remota y cualquier operación que tengamos que hacer también en caso de, hay que sacar un circuito por emergencia eh, obedecer las instrucciones del centro de control de energía también lo podemos hacer vía vía remoto y al instante en tiempo real, a un clic
11: y a ustedes se, se le, eh, eh, o sea cuando se da una situación eh, hay una alerta que se le
14: dispara Correcto, correcto. Hay fallas que se presentan en la red de distribución, hay protecciones que actúan ante cualquier situación que esa protección ve en la red de distribución. Ejemplo: se cae una línea primaria. El circuito tiene una protección que manda a que, que, la, que envía el interruptor a disparar, a sacar el circuito para evitar un incidente, para evitar un, una, una catástrofe mayor. Entonces eso lo ve el centro de operación de la red tan pronto ocurre cualquier eventualidad en esa red, el operador lo ve lo que quizás no sabe dónde se produjo la falla para eso tenemos un personal ya en terreno eh, a quien enviamos chequeame este circuito, disparó chequeame tal zona muchas veces entran también reportes a través del call center, a través de las redes sociales ¿verdad? que tenemos la posibilidad también de atender esa situación lo más rápido posible pero Vuelvo y repito, eso ha ido evolucionando porque antes habría, había que esperar que llamara un supervisor, llamara un cliente de que sabe dónde. Mira, tengo tal situación. Entonces, todo eso era un proceso que alargaba más las cosas antes y la interrupción entonces se prolongaba mucho más. Ahora lo hacemos más rápido, más efectivo y eso es algo también que es bueno saber cómo. O
11: sea, está. que antes de que el cliente llame, por ejemplo, al call center, desde Sur Dominicana. Y ya ustedes saben qué ha ocurrido.
14: En muchas, ocasiones, en muchas sí. ocasiones. Y dependiendo también qué protección actúa en ese disparo. Si es una protección instantánea, si es una protección temporizada. Eso es algo un poquito más técnico. Ya. No quiero adentrarme mucho ahí. Muy bien. Pero sí ya los técnicos tienen la capacidad de ver más o menos por dónde viene el problema.
10: Eh, Mateo, cuando hablaba hace un rato de ok, lo, lo poco mucho es para mí, pero para ti que te falta la energía, o sea, tú siempre la vas a sentir mucho porque tú depende de ella y es algo de lo que somos muy conscientes pero estábamos hablando justamente de esas interrupciones que se deben no a mantenimiento, sino a que debo sacar esta línea de servicio para hacer algo que va a beneficiar a quienes se alimentan de esa línea y tenemos los casos cuando OPRED nos solicita interrupciones del servicio y eh, hablamos también de un desarrollo de Red... Eh, ¿Dónde era, Mateo? El, los a...
15: de en, en
10: los Vanilejos, que también son uh -huh. interrupciones que se tienen programadas, pero ¿de qué manera podemos eh, explicarle al, al cliente por qué es necesario que no haya electricidad si yo voy a trabajar en ese tipo de proyectos?
15: Bueno, es que el país avanza en todas la de las dimensiones. El proyecto, por ejemplo, de la OPRET en los Alcarrizos, ...es la atención del metro de Santo Domingo... Eh, ...en el caso de los vanilejos de Rancho Arriba... ...es un proyecto de un acueducto... Eh, ...entonces estamos tenemos diferentes entidades... ...pero que dependen cada una... De la, ...del servicio que nosotros brindamos... ...o nosotros tenemos que interrumpir el servicio... ...para que ellos continúen trabajando... Entonces, el, des, el de desarrollo tiene que seguir en cada una de las entidades. Nosotros, como prestadores de servicio, nos vemos en la necesidad de interrumpir el servicio a ese grupo de clientes para que esa entidad, en el, si es INAPA, si es OPRE, siga avanzando su proyecto.
10: Y tomar en cuenta que eso es un tema de protocolo de seguridad por el personal que va a estar trabajando allá.
15: Claro, es importante eh, saber que dentro, de las, dentro del análisis que se hace para afectar a los clientes lo menos posible, eh, se analiza siempre cómo seccionar el circuito para no interrumpirlo completo Entonces en el caso de los Vanilejos El circuito es Rancho Arriba Que nace un circuito de, de Norte Es una derivación de un circuito de, de Norte Pero la parte de nosotros que es Rancho Arriba No se interrumpe completa Se secciona solamente la parte de los Vanilejos
11: Y es menos la, menos la cantidad de clientes que se interrumpen Es decir que uh, en nuestros días... Eh, en este caso de Sur Dominicana puede interrumpir el servicio no a una comunidad completa sino lo puede hacer eh, a, a un área muy específica eso se puede claro o sea la idea es siempre buscar cómo afectar
15: lo menos posible en cantidad de clientes eh, que uno pueda
11: perfecto eh, bueno voy a utilizar una palabra que no que no quería
15: ¿Eh? Está a su tiempo. Cuidado. Cuidado. Está a, su tiempo. Cuidado.
11: Está a su tiempo. Sí. Bueno, bueno, va vamos a hablar de otra cosa. Vamos a no, no hay problema, no hay problema. Me lo voy a jugar como dicen. Es de sur dominicana Y lo digo porque a veces lo veo en los, en los medios de, de comunicación. ¿Da o no da apagones? Son interrupciones. Son interrupciones
15: y en su necesidad. Se, se efectúan, se manifiestan pero con un criterio técnico, económico eh, y de servicio incluso los, los conceptos lo estamos, lo, lo estamos reevaluando porque en el caso de, de la agencia de operación de la red siempre era técnico, económico ahora es técnico, económico y social incluso muchas
11: veces lo social por encima de lo económico o sea lo que afecte lo menos posible eh, a los clientes, claro, claro que sí. Lo uh primordial, -huh. qué bueno. Y, y gracias por esa eh, tremenda aclaración, Mateo. Eh, tengo también pa, por acá otra pregunta. Miren, la empresa tiene fijada, por ejemplo, una cantidad de mantenimientos específicos al mes. Eso es así, o, o eso ocurre atendiendo a los análisis que ustedes realizan. ¿Cómo es la cosa, Johnny?
14: Correcto. Eh... En muchas ocasiones, eh, nuestro equipo técnico nos solicita interrupciones en un determinado periodo y nosotros lo primero que evaluamos es cuál es el indicador de ese circuito que me solicitan. Entonces, si el indicador está muy alto, porque nosotros tenemos un, unos límites por mes de esos indicadores, entonces si vemos que el indicador de ese circuito que nos solicitan está muy alto, pues le decimos al, al equipo, no, mira, para este mes no me conviene esa interrupción, me conviene para el otro. Eh, final de mes por lo regular eh, reducimos, la, reducimos las interrupciones también, porque ya eh, ya se supone que esos indicadores tienen ya también un, un límite, como, como, como les decía entonces, lo que hacemos es que, mira, no me conviene para esta fecha, conviene para esta, no me conviene para este día, me conviene para este otro día entonces nosotros reevaluamos eso y tenemos un equipo técnico, tenemos nuestro sistema de información gerencial que nos da la información sobre, en ese sentido
11: interesante ese caso eh... Me preguntaba también, eh, ma, eh, María y yo ahora mí. miren a ver. Estoy muy atenta, escuchando todo. ¿Eh? Ah, está muy atenta, <risa> escuchando todo, porque si no preguntan, pues lo hago yo. <risa> eh, esa operativa que lleva, eh, llevan ustedes eh, con el personal que está en terreno, ¿cómo es que manejan ustedes eso? Porque yo me imagino que... Eh, de esas brigadas, ¿verdad? Quizás algunos no duermen, ¿cómo es que se maneja eso? ¿Cómo manejan ustedes eso? No,
15: no, hay una, hay una planificación, eh, hay un, hay horarios establecidos, hay un formato, hay una estructura, y por ejemplo para el centro de operación de la red Cora allá en Edesur tenemos tres tandas, tres tandas y cada turno es un personal diferente, eh, uno que trabaja en la mañana, otro en la tarde y otro amanece. El que amanece pues se va a dormir y al otro día entra otro. otro otro turno ¿Y es rotativo eh, eso? Era? Rotativo, claro Es rotativo Porque una de las eh, de las consideraciones es también afectar el
11: personal lo menos posible Con un carácter humano Exacto mm
2: -hmm.
11: O sea que eso se refleja no solamente desde el punto de vista a, a, o sea de los clientes De evitar o de, o de tratar de, de no dar una interrupción en caso de no ser necesario Pero también eh, cuidando a, a nuestros colaboradores, verdad que sí.
14: Integridad humana.
11: En, en calidad humana, qué bueno y qué interesante esa pregunta. Ocurre que viene un aguacero, huh. Ay, no <risa> vamos a hablar de esto es importante. Es aguacero y suena una tronada, un, bim-bam, se va el servicio. ¿Qué ocurrió ahí?
15: dijiste la palabra vacío y una vez se me, me activaron ¿no? ajá, ajá. Sí. Sí. mucha experiencia con el tema de las lluvias sí sí y cada día va creciendo porque sabes que el año pasado y el año antipasado se han dado fenómenos en noviembre que ha afectado considerablemente eh, eh, el país eh, incluso en otra zona metropolitana. La zona de concesión eh, de
11: recursos. Sí. sí,
15: una la, le llamamos clima de favorable a la causa cuando tenemos interrupciones por esa por esa causa por la causa de la lluvia. Eh, se pueden ver en varios en varios aspectos. Tiene por ejemplo eh, cuando viene con brisa que son los huracanes los ciclones es una es uno de los temas. Por las y tormentas también, el, el, también tormentas también cuando tropicales. hay inundaciones. Eh, en el caso de los noviembre 2022-2023, sí. han habido muchas inundaciones, incluso inundaciones que nos obligan a sacar subestaciones completas, a interrumpirse el servicio en subestaciones completas, digas, y subestaciones importantes de aquí de la, de la zona capitalina, digas, paraíso en esta fue más crítico eh, porque la, la, la cantidad de, de, de agua que cayó fue mayor. Eh, y sí es cuesta arriba realmente y, y según el, la cantidad de circuitos que usted tiene fuera así mismo es eh, uh -huh. eh, eh, la atención la, la, la atención viene, por ¿no?
11: parte ¿verdad? De, que... de los clientes y, y todos los demás
15: sí eh, yo recuerdo que para el 2000 el año 2000 agosto del año 2000 eh, había anunciado una, una, una tormenta y yo me fui a la casa tratando de planificarlo todo en eso de la 10 11 de la noche y a las 2 de la mañana me llaman de allá del centro que se declaró el estado de emergencia. Ah, me levanté y arranqué para allá. Te, sí, te no, debiste no, no. devolver otra vez. Eh, no, no, yo llegué a dormir, pero pues, ah. dormí como una hora, porque eran como las 2 de oh, la mañana. Yes. Por eso es que digo. <risa> me pero, y para allá.
10: pero qué bueno, ah. Cristian, que traes el tema de las lluvias, porque una queja de muchas personas como que no, caen dos goticas de agua y, y se te lleva la luz, pero. A veces lo que la persona no entiende es que como el circuito no inicia y termina en tu casa, quizás en tu zona no hay peligro por ese poquito de lluvia uh -huh. que tú estás viendo, pero más adelante sí. Entonces, eh, podemos hablar de cuando esa interrupción es es como que tengo que sacar un circuito porque en un punto del circuito hay peligro y tengo que desenergizarlo completamente claro, por seguridad. Claro. Eso es algo que a veces el usuario que está así y es muy entendible porque es un poquito... te da impotencia cuando tú estás en casa, varado... Con, y encima no tienes luz Pero hay un tema de seguridad del personal que va a trabajar De quienes están en la calle Por situaciones adversas
15: y Los mismos moradores Hay sectores que se inundan En esta pasada, en este pasado noviembre 102 vallones fue uno de los circuitos Pero aparte la subestación es completa Y del 911 tenemos un enlace con el 911 Nos llaman para que des desenergicemos Los circuitos o el circuito en cuestión
11: Y ustedes monitorean desde el centro de operación De la red las condiciones del tiempo Sí, ¿la
15: monitorea? Sí, desde que se está por producir un fenómeno hasta que se manifiesta. Eh, hay un equipo que se dedica a, a ello, eh, incluso tenemos contacto con el COE y un, un, el, el, el enlace entre de sur entre operaciones y el COE, nos va manteniendo informados de si hay un fenómeno el avance del fenómeno, la magnitud del fenómeno la posibilidad de que nos impacte y en qué trayectoria nos pueda
11: no puede impactar. Lo que sí, ah Johnny
14: Sí, correcto, con relación a eso que se Mateo, adicionando un poco eh, nosotros en EDESUR, como todas las empresas eléctricas, claro está eh, tenemos un protocolo para el tema que tiene que ver con los huracanes, o sea eh, nuestra reglamentación de hecho establece que todas las empresas eléctricas deben tener ese protocolo anual y entregárselo al organismo coordinador y a la superintendencia de esa electricidad que, y ese protocolo indica cómo actuar ante la llegada de un fenómeno atmosférico dígase una tormenta o un huracán propiamente dicho
11: de hecho es un plan de contingencia que se da a conocer incluso mm -hmm. co a los medios en ese
14: sentido Correcto. así
11: pero si bien es cierto que eh, se dan esas situaciones con los eh, sistemas tropicales que afectan la zona de concesiones de Sur Dominicana también es importante reconocer que de Sur Dominicana tiene una capacidad de respuesta única para restablecer el servicio y las evidencias están ahí ah, sí. ¿verdad que sí Mateo? Sí, cada día el tiempo en que damos respuesta es más corto
15: eh, a veces por las mismas condiciones de las redes que mientras más, mejor están pues es más corto no pero también por el personal que se integra todo el personal de VESURS, eh operativo se integra al restablecimiento del servicio cuando hay algún evento un fenómeno atmosférico que nos afecta
11: sí que tiene también ahí un administrador que está encima de todo verdad que sí 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 mira todo el tiempo a cualquier hora a cualquier hora sí. bueno amigos debemos despedir en este momento a Don Johnny eh, Mesa, ¿verdad? Y también a Mateo Zapata le agra Les agradecemos El que hayan estado con nosotros Este sábado abordando este importantísimo Tema porque hemos Hemos recibido información de primera mano De este tema de los mantenimientos Sé que nuestros amigos Radio Escucha Ahora salen un poco más edificados Acerca de los mantenimientos Programados que eh, Pues da el Sur Dominicana El por qué y todo lo que esto conlleva Así que Johnny, también para ti Mateo Muchas gracias por estar con nosotros Y por supuesto, nosotros les invitamos A que se queden ahí, porque todavía nos queda Un poquito más aquí De Edesur en la radio
3: Nos
9: vamos a una pausa Pero volvemos con más energía
13: El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. Edesur, energía positiva para ti.
4: El liderazgo de CDN se erige con fuerza, marcando 26 años como el pilar informativo de la República Dominicana. Desde 1998, hemos situado a nuestros espectadores en la primera fila de cada evento relevante, proporcionando una ventana esencial para mantenerlos debidamente informados. En el líder indiscutible en cobertura, CDN, 26 años junto a ti.
13: Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos. Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida.
9: Estamos de vuelta con Edesur en la radio.
11: Bueno, continuamos ya con esta última parte de Edesur en la radio. Interesante lo que ha estado ocurriendo en el día de hoy en este programa, María Santos y Llorami, ¿eh? Ha sido una no. entrevista
12: muy enriquecedora el contenido que tenemos aquí en el día de hoy, y sobre todo que esperamos que haya servido de respuesta a muchas preguntas de nuestros clientes.
11: Así es, y recordar que el Sur Dominicana, ya esa información se dio la semana pasada, pero el Sur Dominicana, pues, eh, lanzó ese plan de emergencia electoral con motivo a las elecciones municipales de ahora del mes de febrero
10: sí cristian a propósito de mantenimientos programados este es un plan que abarca toda el área de concesión de sur con mantenimientos programados en miras a prevenir cualquier incidente durante las elecciones que tengan que ver con el sistema eléctrico así es nuestros técnicos se encuentran realizando las labores
12: acostumbradas en estos plan para que no haya ningún tipo de inconveniente durante el desarrollo de las elecciones municipales antes durante y luego ¿verdad? Que sí? exactamente uh -huh.
11: esa es la idea que todo el servicio de electricidad en todo el entorno de la Junta porque también es importante resaltar que se está haciendo eh, toda una operativa en la periferia de la Junta Central y Electoral dentro de junta. y dentro de la Junta Central Electoral en materia de electricidad Así es. para garantizar que todo fluya con normalidad que no haya una situación de la que alguna persona diga, bueno, pero hubo una situación hay con el sistema de energía eléctrica. Incluso eh, sabemos de qué brigadas de, eh, de sur dominicana en la periferia han estado incluso eh, mejorando eh, el sistema de alumbrado.
10: Se ha mejorado el sistema de alumbrado en la periferia de la Junta, también internamente. Con ellos, eh, me parece que se trabajó algo que tenía que ver con el alumbrado. Dentro ya del territorio de, de, la junta, de la Junta se instalaron unas luminarias y además de eso, más allá que las luminarias, se estuvo instalando un sistema ITC, que es un sistema de respaldo. Eso va a garantizar que en caso de que ocurra algún incidente eléctrico y deba salir el circuito que alimenta la Junta, inmediatamente va a entrar uno de respaldo para que, como bien nos hablaban Mateo y Johnny, puedan trabajar el circuito averiado sin que se afecte el suministro.
11: Eso es importantísimo, Excelente. porque eso nos habla entonces de la previsión que tiene de Sur Dominicana, ¿verdad?, en materia de suministrar el servicio a la Junta Central Electoral, eh, tomando en cuenta que eh, para el 18 de febrero, ¿verdad? Así es. Eh, el centro de atención de la República Dominicana.
12: El centro de atención. Y de hecho, con estos trabajos, con esos trabajos de destrucción dominicana, contribuye al bienestar nacional, al fortalecimiento de la democracia y que los ciudadanos pues puedan ejercer ese libre derecho al voto.
11: No, y decir también que no solamente se circunscribe al área de la Junta Central Electoral. ¿eh? Este eh, plan de emergencia electoral eh, eh, para las elecciones municipales de ahora del mes de febrero eh, abarca a todos esos colegios electorales que se encuentran en la zona de, de Sur Dominicana y por supuesto nuestras brigadas en esas 10 eh, provincias, incluyendo la zona de Santo Domingo, están trabajando de manera ardua en los eh, centros, ¿verdad?, de, en esos colegios electorales, de manera tal que todo transcurra con bastante normalidad.
12: A esta jornada, Cristian, también se involucra, no solamente el personal técnico, sino también de las áreas administrativas y todas las direcciones que ya están llamadas a trabajar y estar activos durante todo este proceso para que todo fluya de manera... Norma.
11: Queremos que usted se quede con esa información Porque lamentablemente ya terminamos Esta tarde de este programa Eresur en la radio No sin antes agradecer A Quien a Simontero Y también a Jonathan Cepeda quienes están ahí en los controles Por asistirnos e, Y dando verdad estas atenciones especiales Mientras nos encontramos acá eh, En este programa Le invitamos a que usted eh, Vuelva a sintonizar con nosotros El próximo sábado de 4 a 5 por CDN Radio, y para que sepa más acerca de lo que hace Eresul Dominicana, y usted se enterará de eso por aquí en Eresul Eres de la, la radio. radio. Nos vemos. Bye bye.
4: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte
5: la mejor forma de demostrar tu amor por Santo Domingo es cuidarlo Transformarlo
12: Limpiarlo Disfrutarlo
10: Juntos hemos logrado mucho Pero aún tenemos trabajo por hacer Por amor a Santo Domingo Sigamos transformándolo En ese lugar del que nos sintamos Aún más orgullosos De llamarlo nuestra casa
13: Carolina Alcaldesa Vota este 18 de febrero
4: El liderazgo de CDN Se erige con fuerza en el líder indiscutible en coberturas, CDN 26 años junto a ti por eso somos el canal de noticias de los dominicanos
5: R&R Producciones presenta en Hard Rock Santo Domingo 14 de febrero José Peña y toda
4: su banda gorda
5: contigo, contigo siempre. Gente cercana a la gente. Esos son los candidatos y candidatas a las alcaldías y regidurías del Partido Revolucionario Moderno. En la boleta electoral, márganos con una X en el recuadro azul y blanco del PRM. El 18 de febrero ganamos. Y en mayo arrasamos. Comisión Técnica por el Cambio. CTC, el cambio continúa. Sí.
4: En CDN Radio, la hora 5 de la tarde.